0: سلام من امیر حسین هستم از پادکست پروژه حافظ پجوهی در جلسه قبل توضیح دادیم که بیت کوین چی بود و چرا عرضه شد و چرا مورد استقبال قرار گرفت مقایسه کردیم یا بر اساس ساختار بیت کوین توضیح دادیم که نزد حافظ هم چطور شناخت به دست می اومد مثلا شناخت استخراج می شد این جلسه می یه مقداری عمیق تر به مسئله بپردازیم توی بیت کوین یا برای استخراج کوین ما حل کردن هشها رو داریم. همون مسئله سختی که گفتیم حل کردنش سخته اما تأیید درستی پاسخش ساده است. هشها توی دنیای کامپیوتر یه الگوریت که یه دیتایی رو تبدیل میکنن به عبارتی با طول ثابت. یه دیتایی با طول متغیر رو تبدیل میکنن به یه دیتایی با طول ثابت. یعنی از این طرف یه حرف یا یه عدد یا یه کلمه یا مجموعی از حروف و اعداد رو در ورودی بهش میدید از اون طرف یه داده‌ای با طول ثابت میده یک سری حروف و عدد در خروجی نمایش میده اصطلاحاً یک استینگ رو در ورودی میدید دنباله ای از حروف و عدد رو توی ورودی میزنید از اون طرف یک تعداد ثابتی عدد و حروف میده اگر ورودی یک حرف خروجی مثلا 64 حرف و عدد هست اگر ورودی یک عدد یک رقمی یا ده رقمی باشه باز خروجی یک تعداد ثابتی مثلا 64 تا عدد و حروف هست امیر حسین رو میدید اون طرف یک عددی با طول ثابت رو میدن 64 تا حروف و عدد که به معنی امیرحسین هست داده های با اندازه دلخواه به داده های با اندازه ثابت تبدیل میشن اگر مثلا امیر نقطه حسین یا امیر فاصله حسین رو در ورودی بدید در خروجی یه عبارات بسیار متفاوتی نسبت به اون عبارت قبلی که امیر حسین بوده رو به شما نمایش میده. ولی طول هر سه عبارت، طول همه عبارت ها با هم برابر هستند. مثلا هر سه در خروجی 64 تا کارکتر دارند. قابلیت هش ها اینه که نمیشه گفت میخوام به این هش برسم به این عدد برسم پس ورودیم چی هست نمیشه اون عددی که از ورودی امیرحسین به دست اومده رو داد بعد بگیم میخوایم به ورودی برسم که این خروجی رو تحویل داده که مثلا ورودیش امیرحسین بوده باید دائما ورودی رو بدیم هی hey, امتحان کنیم تلاش کنیم تا اون الگوریتم بتونه خروجی رو حساب کنه بعد ببینیم همون بوده یا نه مقادیر متفاوت اعمال بشه هشیش رو حساب کنیم و ببینیم چی میشه همونی هست که ما میخوایم یا نه اگر بود اگر جواب پیدا شد جایزش بیت کوین بود بیت اینجوری ماین میشه چنین مسئله رو حل میکنند که جایزش بیت کوین هست یه چیزی شبیه این بیت کوین این بود که از طریق یک سیستم مرکزی کنترل نمیشد مرکزی یعنی یک سیستمی باشه که کل منابع و پول رو تحت کنترل و هدایت داشته باشه بیت کوین اینجوری نبود اطلاعات ها در کامپیوترهای بسیاری قرار می‌گیره توزیع شده هست برای همین هم بهش میگن دفاتر کل توزیع شده و در دفاتر کل توزیع شده یا در بیت که بر مبنای یکی از دفاتر کل توزیع شده یعنی بلاکچین چین هست نمیشه با تخریب یک نقطه مرکزی داده های ذخیره شده رو تحریف یا نابود کرد اینکه بیت کوین از طریق یک سیستم مرکزی کنترل نمی شد یعنی چی چه دلیلی برای این کار وجود داشت چه سودی داشت؟ بعضی سرویس ها هستند که مثلا میخوان حریم خصوصی کاربرانشون رو حفظ کنند اونها میرن یک کشوری که طبق قانون دولت یا جای دیگه ای اطلاعات رو نخواد یا اونها موظف به نگه داشتن اطلاعات نباشند یا قوانین سفت و سختی توی حریم شخصی و حفاظت از داده ها داشته باشند مثلا سرویس های VPN یا شاید ایمیل‌های امن یا هر چیز دیگه ای تا اطلاعاتشون دست نخوره یه جایی بود که از طرف خیلی از دولت‌ها تحریم می‌شد اون گفته بود من میرم سرور هام رو میذارم روی کشتی میفرستم توی آب‌های آزاد توی ها بعد گفته بودن واسه اون هم قانون هست من اینها رو کلی میگم که به منظور خودمون اشاره کنیم طبق اون چه در اخبار فناوری گفته میشه گزینه بعدی قرار دادن سرور روی ماهواره میتونه باشه برای اینکه جایی تحریمش نکنه برای اینکه کسی بهش حمله نکنه، شاید تا حالا چنین گزینه ای رو امتحان نکرده باشند ولی بعضی از کشورها گفته بودند ما میخوایم پلیس فضایی یا ارتش فضایی راه بندازیم که روی ماهواره ها و روی منافع خودشون و همپیمانانشون در فضا کنترل داشته باشند. دیگه از اونجا بعد هرکی ناراحته باید از کره زمین و جو اطرافش بره. توی بیت کوین برای اینکه همچین ئله ای رو کنترل کنند، به جای سیستم متمرکز از اون سیستم پیر تو پیر استفاده کردند که اطلاعات در یک جا متمرکز نبود و نمیشد با تخریب یک نقطه مرکزی داده های شده رو تحریف یا نابود کرد. هر کسی بخواد اطلاعاتش رو به نهوی منتشر کنه که نشه با حمله یا تخریب یک نقطه مرکزی بهش آسیب زد باید از این تکنولوژی یعنی بلاکچین استفاده کنه. اینکه امروز میشنوید تکنولوژی بلاکچین مثلا ضد فیلتر رو از این چیزها در همین موضوعات هست. در این موضوع که هر کسی برای حفظ امنیت نیاز به قرار دادن اطلاعات در شبکه توضیح شده داره تا از طریق حمله به یک نقطه مرکزی نشه اطلاعات رو تخریب یا تحریف کرد. باید از بلاکچین استفاده کنه. به قول حافظ هر کجا آن شاخه نرگس به شکفت دیده نرگستان کنن یعنی باید برن از بلاک استفاده کنند. بلاک چین تنها راهکار نیست الان هم همه جا همین را میگن زیاد میشنوید که فلان چیز با تکنولوژی بلاک آینده فیلترینگ با بلاک شما هم اگر با این تکنولوژی آشنایی نداشتید متوجه شدید که یکی از کاربردهاش میتونه چنین موردی باشه که اطلاعات در یک نقطه مرکزی قرار نگیره و در دسترس باشه و نشه با حمله به یک نقطه از کار انداختش اما یک مشکلی داشت که در عوض اینکه نیاز به سیستم بانکی یا سیستم مرکزی نداشت که این عدم نیاز به سیستم مرکزی مسئله اصلی بود و رفع مشکل شده بود یک مسئله هاشیهی هم در کار بود و اون مشکل این بود که اطلاعات سیستم در اختیار همه و در دسترسشون هست اینکه چه کسی پول واریز کرده چه کسی پول بربرش کرده به حساب چه کسی پول ریخته شده چه کسی توی حسابش چقدر پول داره یعنی پریرینتو مانده حساب بانکی نیاز نیست اطلاعات همه حساب به شکل عمومی در دسترسه مثلا اگر به شیوه اعتبار سنجی که در خرید اقساطی انجام میشه میخواستن اعتبار سنجی کنند نمیگفتند برو از بانک پرینت حساب مهر شده بگیر میگفتند شما حساب بیت رو بده ما خودمون چک میکنیم گردش مالی چقدره، چقدر پول تو ثابته. مشکل کل پول های مجازی این بود که نیاز به یه نهاد مرکزی داشتن. راهی وجود نداشت تا بشه با سیستمی غیر متمرکز که نشه توش تقلب کرد پرداخت الکترونیک انجام داد. یعنی پول مجازی نبود که متمرکز نباشه. تحت کنترل یه جایی نباشه. و نشه توش تقلب کرد مثل دارایی‌های دیجیتال که قابل تکثیر هستند این موضوع به عنوان مشکل در پول مجازی قبل از بیتکوین وجود داشت میشد یه پول رو دوبار خرج کرد مشکل دیگه این بود که نمی شود. چنین سیستمی رو غیر متمرکز راه اندازی کرد یه جایی باید پیدا می که همه بهش اعتماد کنن و اعتماد از نظر ساتوشی ضعف این سیستم بود و قابل نفوذ و کنترل بود. جلسه قبل به برخی از قوانین بیت کوین اشاره کردیم و گفتیم چطور مشابه اون اتفاقات یعنی مشابه تعریف و شرایط و قوانینی که در بیت کوین وجود داشت یک سری قوانین توی جهان فکری حافظ یک ساختاری یا یک دنیایی رو بنا میکرد که ائدهی مثل خود حافظ بر اساس اون یا در داخل اون نوع متفاوتی از زندگی رو داشتند یا بخشی از زندگیشون رو در پایه اون جهانی که حافظ میگفت یا جهان بینی که حافظ تعریف میکرد شکل میدادند. بیت کوین یا رمز ارزها همین طوری بودند. توی دنیایی که پرداخت الکترونیک وجود داشت و بسیاری میخواستند بدون واسطه بانک بانکها بشه پرداخت الکترونیک انجام داد، از طریق رمز ارزها و در ابتدا از طریق بیت کوین یک جهان تازه ای رو که بخشی از فعالیت ها و امور ما رو شامل میشد. پایریزی کردند جلسه قبل گفتیم چطور دنیای حافظ به ماجرای بیت کوین به داستان بیت شباهت داشت توی بیت کوین چی بود حافظ جهانش رو چطوری ساخته بود و چه شکلی داشت این جلسه میخوایم با توضیحات کمی فنی تر از داخل بیت کوین یا مرتبط با اون توضیحاتی بدیم بعد بگیم بخش های فنی بیت کوین که به زبان آممیانه، و قابل فهم برای همه توضیح داده میشند چه ارتباطی با دنیای حافظ داشتند چه چیزهایی از اونچه در بیت کوین اتفاق افتاد میتونه به اونچه در زندگی و جهانبینی حافظ بود مرتبط بشه تا بلکه دوستان فنی با دنیای حافظ ارتباط بگیرند و درک اون مطالب براشون ساده تر باشه همچنین افرادی که به حافظ علاقمند هستند و دانش فنی ندارند کارشون این نبوده بتونند با های فنی یا توضیحات و واصطلاحات مربوط به اون مباحث آشنا بشند. با این امید که آشنایی افراد فنی با جهان بینی و جهان فکری حافظ همچنین آموزش افراد علاقمند به حافظ با مباحث فنی مورد قبول درگاه حافظ، افراد فنی افراد علاقند به شعر و ادبیات و درگاه اهدیت قرار بگیره. در جلسه قبل گفتیم وقتی مختره یا توسعه دهنده بیت کوین پروژه تحویل داد، یه راهکاری وجود داشت که هر کسی بیاد پیشنهاد بده که برای بهبود پروژه چه کاری انجام بدند چه اصلاحی روی کد اصلی داشته باشند ما هم توی جلسه قبل این عمل این اتفاق رو تشبیح کردیم به این سخن مولوی که میگفت بیا بگو ساختار این جهان چه شکلی هست و با ما چه ارتباطی داره درخواست مشارکت جمعی میداد میگفت پول ریکوست بزنید یعنی نظر یا پیشنهادتون در توضیح بیشتر. در احوالات درونی خودش و انسانها و ارتباطشون با جهان رو بگید گرز حال دل خبرداری بگو و نشانی مختصرداری بگو اما فرق بیت کوین با تشبیه یا تمثیلی که از اون چه مولوی مطرح میکرد یا اون چه مولوی در موردش درخواست مشارکت میداد در این بود که در بیت کوین اگر اون درخواست یا اون پیشنهاد مورد قبول واقع میشد یه کدی تغییر پیدا میکرد یه چیزی عوض میشد و یک تغییری در بیت کوین اعمال میشد. این تغییر میتونست بنیادین بنیادین باشه مثلا. یعنی باعث تغییر اساسی در بیت کوین بشه به که با نسخه قبلی سازگاری نداشته باشه. این رو بهش میگن هارد فورک. مثل چنگال که دسته چنگال میاد و منشعب میشه. شاخه های مختلف پیدا میکنه. در اینجا هم یک تغییری اعمال میشه که میشه یه چیز دیگه‌ای. دو تا مسیر مختلف میشه. برنامه به دو بخش تقسیم میشه. هر کی بخواد با تغییر جدید پیش بره از اون برنامه قبلی خارج میشه. در مورد نرمخصار های متن باز که منبعشون کدشون موجود هست اینطوریه که نرمخصار رو دانلود میکنند کدش رو تغییر میدن. میشه یه چیز دیگه. علاقه منداشت طرفتاران اون کد جدید، طرفتاران اون انشاب جدید میرن سراغ اون نرمخصار با اون تغییر تازه. مثل بیتکوین کش که ظرفیت و سرعت نقل و انتقالاتش نسبت به بیتکوین بیشتر هست توی بیتکوین چون تراکنش ها زمان بر هست نمیشه شما بری هر مغازهی با بیتکوین خرید کنی یا چون تعداد معاملات بیتکوین در فاکتور زمان محدود هست در هر ثانیه تو کل شبکه بیتکوین هفتا معامله میتونه انجام بشه یعنی کل شبکه بیتکوین در جهان میتونه در هر ثانیه هفتا تراکنش انجام بدن. برای همین باید از بیت کوین کش استفاده بشه که یک انشعابی از بیت کوین هست اما چون همه بیت کوینی ها سمت بیت کوین کش نرفتن ارزشش کمتر هست یا به دلایل دیگه ارزشش کمتر هست فعلا کمتر از بیت کوین هست این هارت فورک بود یک تغییری که با اعمال اون تغییر در رفسار قبلی میشه یه چیز دیگه یک حالت دیگه در موضوع فورک این هست که یک تغییری ایجاد بشه که به ده نباشه که مسیر برنامه عوض بشه. اینو بهش میگفتن سافت فورک. در گروهی از برنامه ها وقتی که از شرایط و قوانین ناراضی باشند یا اون رو صحیح ندونند در مسیر اون برنامه تغییر ایجاد میکنند که با مدل قبلی سازگاری داره. اگر کاربری در اون جریان کاری، در مسیر توسعه اون برنامه یا در نرم افزار به روز رو انجام داده در استفاده از برخی قابلیت‌ها محدودیت داره و وقتی سافت فورک رو میپذیره مشکلش برطرف میشه ملوی هم یه همچین چیزایی رو درخواست میکرد دنبال یه همچین هایی یه همچین کد‌هایی برای تغییر بود فرض کنید اونچه چه ما جلسات قبل از حافظ گفتیم که او طرح مسئله کرد که در کار عشق بالاتری و پایین‌ترین نداریم کبر و ناز و حاجب و دربان بدین درگاه نیست یعنی توی کار عشق یا در مواجهه با معشوق نه کسی میتونه غرور داشته باشه و ناز کنه در اینجوریه که کسی رو راه ندن چون فقیر هست. اگر کسی این رو نمی پذیرفت اینجا دیگه پذیرفتنش در سیستم یا نرمافزار نیست. اگر این آگهی رو به دست نمی آورد اگر تاییدش نمی کرد، یه بخشی از دانشش در اون موضوع دچار اشکال بود. یک محدودیتی در درک مسئله داشت. یه تفاوتی با بقیه افرادی داشت که این قانون رو پذیرفته بودند. و در ارفون یا در جهان فکری حافظ کسی که پول ریکوست رو میپذیره قوانین رو تغییر نمیده. یک نسخه یک شرحی از این قوانین یک ارائه از قوانین این جهان رو مورد تأیید قرار میده یا میپذیره. یه فرکی ایجاد میشه. فرک یعنی انشعاب. آپدیت به معنای همون چنگال و مدل چنگال که مثلا دسته چنگال منشعب میشه اینجا هم از یه ادهی از یه تفسیری تبدیل میشه به یه شاخه دیگه از این چنگال هایی که باش بادنجون سرخ میکنن دو شاخه هست ما حافظ رو میگیم حافظ شاخه خودش رو داشت یه سری قوانین خودش رو ارائه کرده بود ما میخواییم راجع به اون صحبت کنیم مثلا در موضوع عشق میگفت حلاج که یک عاشق بود و تا پای جان در کار عشق, و در راه عشق پیش رفت او بر سر دار چنانچه گفتهاند گفت مسئله عشق رو از شافعی نمیپرسند یعنی شافعی هر هنری داره اهل عشق نیست. یعنی یه انشعاب یه شاخه ای ایجاد کرد از اینکه عشق هارتفورک هست در این ماجرا اونی که از اون دسته باشه عشق رو از اون نمیپرسند از شافعی نپرسند امثال این مسائل یعنی شافعی از بزرگان فقهی بود حافظ میگفت این مساله یعنی عشق که در بیت قبل گفته بود از اون نمیپرسند چون مفتی عشق منصور حلاج بود یا مثلا نزد حافظ شطح و تامات یعنی پریشان و سخنان ادعا آمیز و بیهوده گویی های صوفیانه یا خرافات در انشعاب اب حافظ مورد قبول نبود تامات تا به چند و خرافات تا به کی. خیز تا خرقه صوفی به خرابات بریم. شد و تامات به بازار خرافات بریم. حالا اینکه که و تامات هارد فورک میشه یا سافت فورک رو تو کامنت ها بنویسید. از نظر حافظ انتخاب ها بهترین انتخاب ها باشه و قوانین باید کاملترین و ترین ها باشه. نه فقط چیزهایی که کار کنند. یا فقط ساده باشند. و روی کرد و چالش حافظ هم همین مسئله بود و حافظ نسخه بروز خودش رو ارائه کرده بود و در اختیار بقیه قرار داده بود اتفاقا مبانی فکریش با توجه به نوع نگرشش به موضوعات خیلی با دنیای امروز هم سازگاری داره هارت فورک نمیشه میشه اون رو ادامه داد در مورد مولوی همونطوری که دیدیم اینجوری نبود ادامه دادن راه او در این دوره برای امروز به این سادگی ها نیست در که او روش رویایی با مسائلش روش تحقیقش روش حل مسالش همه مربوط به زمان خودش هست و تقریبا قابلیت دریافت به امروزی رو نداره هارت فورک میشه در مورد حافظ یه سری ویژگی ها بود که میگفت اگر میخوای خوب پیش بری اینها رو داشته باش برای بسیاری از آدم ها تقریبا هارت فورک بود مثل اینکه که علکی یا از روی بیکاری یا همین جوری عاشق نشد. اگر میخوایی توی این کار باشی، اگر میخوایی توی این کار بمونی، گمان مبر، البته تمع مدار که کار دگر توانی کرد. تو تا لب معشوق و جامع میخواهی، تمع مدار که کاری دگر توانی کرد. این از مواردی بود که هر کسی نمیتونست با این شرایط سازگاری داشته باشه. باید راهش رو جدا میکرد. یا میگفت در عاشقی تا پای جون برو میگفت برای به دست آوردن شناخت برای کاملتر شدن برای بهتر شدن غرور که هیچ زندگی یا جونت رو هم زیر پا بگذار گفتم که کی ببخشی بر جان ناتوانم گفتند زمان که نوبت جان در میانه حائل اینها از قوانین حافظی بود و رفای دیگه ای بودند که میگفتند ما زیاد اذیت نشیم یا اگه اذیت میشیم دیگه تا پای جون نباشه رعایت برخی موارد در جهان فکری حافظ هم سافت فورک بود یعنی طرف که زندگی خودش رو میکرد میتونست با همون سبک زندگی خودش نسخه ای از اون چه حافظ ارائه کرده رو بپذیره مثل اینکه غرور نداشته باش اهل ازیت کردن نباش خدازار و دگرآزار نباش وقتی توی این دنیا رو قنیمت بدون به بتالت نگذرون اهل بدی کردن نباش اینها کلیتر و ساده تر بود همه میتونستن از این دسته باشند بدون اینکه تغییرات اساسی در خودشون بدن یا کار خیلی ویژه انجام بدن یا هزینه خیلی زیادی بپردازند اینها به مثل و در اینجا سافت فورک بود اونی که از عهده همه برنمی اومد و شخص باید راهش رو جدا می کرد و به شکل دیگری پیش میرفت به مثل هارت فورک می شد. برو برو گرینقدر زتو بر نمیآید خواندکی تصرف البته کمین شرط وفا ترک سر بود حافظ برو برو ز تو این کار اگر نمی آید گفت اگر نمیتونی تونی جونت رو توی این راه بگذاری پس سراغ این کار نیا یا به تشمیهی که ما اینجا کردیم سراغ این بخشش، سراغ این نسخش، سراغ این ورژنش نیا کمین شرط وفا ترک سر بود حافظ برو برو گر اینقدر قدر ز تو بر نمی آید توی نرم آزاد چون کد برنامه میتونه در اختیار همه قرار بگیره اگر یکی تغییر ایجاد کنه که با نسخه قبلی سازگاری داشته باشه میشه سافت فورک اگر اون تغییر مسیر نرم رو تغییر بده میشه هارت فورک ما فورک رو در مورد نرم گفتیم و بعد در دنیای حافظ جستجو کردیم ولی به مسائل این افرادی که خواهر برادر ناتنی دارن اونها هم فورک میشن یه بار یه شخصی گفتم شما 5 تا برادری گفت والا 5 رو ما خبر داریم منظورش فورک بود در مورد سافت فورک هارد فورک گویند اگر از پدر منشعب شده باشه یعنی مادرشون یکی باشه هارد فورک هست اگر عکسش باشه مثلا سافت فورک میشه توی برنامه نویسی یه جایی هست که کد نرم سورس کد رو اونجا قرار میدن که دیگران هم بتونن استفاده کنند و اونها هم مثلا شاخه خودشون رو پیش ببرند. اونجایی که این اتفاق میفته رو اگر شما نمیشناسید، ارث کنید یه نرم افساره. اسمش گیت، یه سرویس میزبانی وب هست. کارهای دیگه هم داره. صابون تحریم این سرویس ها به تن های نرم افسار و برنامه‌نویس ها هم خورده. حافظ میرفت سورس کد بقیه رو میخوند، دید تفسیر اونها چیه. بعد برداشت و نظر خودش رو میگفت که معمولا متفاوت تر از بقیه و نوآورانه بود. در دنیای حافظ گیت خیلی کاربردیه در دنیای حافظ گیت همون نرمافزار یا بخشی برای کنترل ها بود که کی چی گفته در چه موضوعی گفته چرا این رو بیان کرده و میرفت روی اون موارد تغییرات ایجاد می کرد. حافظ مهندس نرمافزار هم بود میگفت که فکر هیچ مهندس چنین گره نکشاد یعنی یه انشعابی رو ایجاد کرده بود یه پاسخی رو پیدا کرده بود یه حال دلی رو کشف کرده بود که قبل از او شخص دیگری از اون اطلاع نداشت یا اون ورژنش رو نداشت حالا ما قرار هست راجب اون قوانینی که حافظ کشف کرده بود بیشتر صحبت کنیم گفتیم عرفا قانون وز نمی کردن. کشف می کردن مولوی می پول ریکوست بزنید یعنی پیشنهاد بدید بگید چه قانونی به ذهن شما میرسه چه قانونی از این دنیا به دلتون می مولوی میگفت تو کامنت ها بنویسید لایک و سابسکرایب هم یادتون نره گرز حال دل خبرداری بگو ور نشانی مختصرداری بگو کار اونها کار دل و حال دل بود و استخراج کردن معنی از این دستگاه ماین کردن معنی از این دنیا بود در جلسه قبل توضیح دادیم برای استخراج بیت کوین برای ماین کردن بیتکوین کوین ی عددی باید بشه یه چیزی که از یک مقداری کمتر هست. پیدا کردن اون عدد سخت هست. اما تاییدش یعنی چک کردنش که اون عدد از اون مقدار کمتر هست خیلی ساده است. اون عدد سخت پیدا میشه اما جواب درستی که به سختی پیدا شده به راحتی و به سادگی قابل تاییده. راحت میشه آزمون کرد که اون عددی که هشش پیدا شده همونی که هست که دنبالش بودیم یا نه. جلسه قبل یه جایی تشبیهی کردیم به بازی اسفامین مثل اینکه که پیدا کردن اسمی از یک حرف کاری سختتر هست تا تعیید این که اون اسم با همون حرف شروع شده یا نه ما اسم پسر از ل رو مثال زدیم چون خیلی کمتر هست نسبت به برخی حروف دیگه اسم پسر از ل چی داریم؟ باید کمی فکر کرد لحراسم ولی اینکه چک کنیم که آیا این اسم با ل شروع شده یا نه کار بسیار سادهیه. بیت کوین هم یه عددی باید پیدا بشه که شما فرض کنید جمعش با یه سری اطلاعات باید بشه یه چیزی جمعش نیست هشش هست یعنی هش اون اطلاعات به علاقه اون عدد رو بگیرن بشه یه مقدار مشخصی اون اطلاعات که موجود هست میگن چه عددی با این اطلاعات جمع بشه که هشش بشه اون مقداری که ما گفتیم تقریبی هم باید به دست بیاد باید کمتر از یه عددی باشه هشش رو که توضیح دادیم یه ورودی میدیم، یه خروجی مشخصی میده. یه عددی رو باید با اون اطلاعات یعنی در کنار اون اطلاعات وارد کنیم که خروجی یعنی هشش از یه حدی پایین تر بشه. در اینجا مثلا میبینید ما اطلاعات ورودی رو حافظ میذاریم. حالا باید یه عددی رو پیدا کنیم که بعد از حافظ بیاد تا رقم سمت چپ خروجی رقم سمت چپ هش با صفر شروع بشه. بیت کوین الان باید 18-19 رقم سمت چپ صفر باشه. اگر بعد از 13 حافظ رو بذاریم، عدد سمت چپ با صفر شروع میشه. پیدا کردن این عدد تصادفی کار سختی هست. ماینرها کارشون تقریبا همینه. حافظ هم میگفت شناخت به دست آوردن کار سختیه. ولی تعیید اون شناخت باید برای یک اهل معرفت کار سادهای باشه. چراخت پیدا کردن چه مشکل تایید کردنش چه آسون الان کشف یک مسئله علمی هم کار سختی هست یک نوآوری کار سختیه ولی تاییدش تره به شرط اینکه استارتاپی نباشه کارهای استارتاپی باید جامعه هدفشون رو پیدا کنند، تا مورد تایید قرار بگیرند. اون مقاله است که مینویسی پذیرش میشه یا همه تاییدش کنند. توی اون قوانین حافظ پیدا کردن اون تجربیات اون حال دل یا بهتره بگیم اون تعریف ویژه از شرایط و احوالات دل یا حتی بیان اون احوالات خاص سخت هست. اون قانون یا اون حال دل نزد حافظ مثل اون هشت در بیت کوین هست که در موضوع کاری حافظ پیدا یا توصیف کردنش آسون نیست. یعنی کار ای نیست که بتونن اون شناخت رو به زبون بیارند یا بر قلم جاری کنند اما بعد از شناخت حاصل کردن بعد از ماین کردن شناخت تعییدش بر اهل دل ساده هست توی جلسات قبل گفتیم حافظ میگفت اگر تو اهل نظر هستی باید حرف من رو تأیید کنی باید حرف من رو بفهمی باید بتونی اون مفهومی که من توصیفش کردم رو مثل اون هشی که تولید میشه و به سادگی قابل تاییده به سادگی تأیید کنی اون سخن حافظ گویای همین واقعیت در قوانین و شرایط و جهان فکری حافظ بود گفتیم به مثل بلا تشبیه بلا نسبت روم به دیوار گلاب بروتون خاکم بدهند شبیه به اون اتفاقی که در بیت کوین میفته وقتی که جواب پیدا میشه آزمون کردنش خیلی راحت هست. مشکل یا خلایی که قبل از بیت کوین یا برای رمز ارزی مثل بیت کوین وجود داشت این بود که میشد یه پول رو دو جا خرج کرد یا راه خیلی مطمئن و در دسترسی وجود نداشت که دو دوبار خرج کردن پول رو بگیره این مشکل تقریبا با بلاکچین حل شد راهکار هم این بود که هر چی اطلاعات رد و بدل میشد رو در دسترس عموم قرار میدادند هر کسی یک نسخه از اطلاعات رد و بدل شده از موجودی حساب ها داشت بنابراین کسی نمیتونست یه پولی رو برای یه نفر بفرسته بعد اون پول رو برای کسی دیگری هم ارسال کنه چون وقتی یه پول رو برای یه نفر میفرستاد اطلاعات اون نقل و انتقال توی یه بلاک ثبت میشد و در اختیار همه قرار می گرفت. بعد اون بلاک به بلاک قبلی متصل بود و به بلاک بعدی هم وصل میشد. نمیشد بیان توش تغییرات ایجاد کنند اگر کسی اطلاعات بلاک های تایید شده که توی اون بلاک ها نقل و انتقالات پول ثبت میشد رو تغییر میداد، اکثریت کاربرا کاربران صادق نمی‌پذیرفتن که این پول دو جا خرج بشه یعنی نیاز به یک نهاد مرجع که تأیید کنه فلانی توی حسابش پول داره پول رو از حساب اون برداره و برای یک نفر دیگه بریزه از بین رفته بود وقتی یه نفر یه پولی رو خرج کرد یه جایی یعنی توی یه بلاک ثبت میشد و اطلاعات اون پرداخت و دریافت برای همه ارسال میشد این بلاک ها به شکل زنجیروار به هم متصل بودند بلاکچین زنجیره بلوکی و کسی نمیتونست اطلاعات قبلی رو تغییر بده چون اگر یه دونه از بلاک ها تغییر میکرد اطلاعات بقیه بلاک ها هم تغییر میکرد به هم میریخت و کوین با بلاکچین یا به کمک بلاکچین مسئله دوبار خرج نکردن پول بدون نیاز به بانک رو حل کرده بود و اگر کسی توی اطلاعاتش دست می‌برد، تحریف می‌کرد، اکثریت کاربران شبکه نمی‌پذیرفتند، مگر اینکه اون تحریف کننده 51 درصد شبکه رو در اختیار می‌داشت. 51 درصد آرا، 51 درصد CPU ها رو در کنترل داشت. پس کنید شما بخواید یه ماشین بخرید یا یه ماشین بنام بزنید، تشریف می‌برید اون مرجع مربوطه مثلا پلیس شماره شهرداری مرکز شماره گذاری اونها تایید میکنند که ماشین مال شماست بعد ماشین رو به نام طرف مقابل یعنی به نام خریدار میزنند مالکیتش رو انتقال میدن چون اطلاعات در دست اونهاست کسی نمیتونه تغییرش بده کسی نمیتونه یه ماشین رو به دو نفر بفروشه توی همه اسناد دولتی اینطور هست اونها نهاد مورد اعتماد هستند بیت کوین میگفت بدون نیاز به تایید اون نهاد مورد اعتماد بش پول رو انتقال داد. میشه تایید کرد که پول دوبار خرج نشده. توی پرداخت الکترونیکی پول هم یه همچین داستانی هست. شما میوید به درگاه بانکی، پول رو از شما میگیره به حساب طرف مقابل میریزه. شما نمیتونید پول رو یه بار به حساب یه نفر بریزید دوباره همون پول رو یه جا دیگه خرج کنید. قبل از بیت کوین که با بلاک چین این مسئله رو حل کرده بود، راهی برای این که یه نفر حکم بشه و پول رو از این بگیره و به نفر بعدی بده و کلی خرج روی دست طرفین این به واسطه وجود نظام بانکی و حزینه هاش نگذاره به اعتقاد توصیه دهنده بیتکوین وجود نداشت. وجود نداشتنش که وجود نداشت. اعتقادش بود که بانک ها هزینه زیادی به شبکه نقل و انتقالات پول وارد میکنند. فقط واسه اینکه که مورد اعتماد هستند. خب به جای اعتماد رمزنگاری رو وارد جریان کاری کنیم که اون حزینه ها از مین بره. اینها رو توی وایت پیپرش گفته بود. توی مقاله اولی که ارسال کرده بود. بیت کوین این بود که اونجایی که همه اطلاعات نقل و انتقالات یا تراکنش های مالی ثبت می شد، یه سیستم متمرکز مثل بانک نبود. اطلاعات نقل و انتقالات توی شبکه همتا به همتا درج می شود. در دسترس همه بود و هر اطلاعات جدیدی برای همه ارسال می شد. همه می تونستن اطلاعات رو ببینند. و به جای یک نهاد مورد اعتماد رمز نگاری که اجازه تغییر اطلاعات رو نمیداد مورد تایید و مورد اعتماد بود. اینکه اطلاعات بلاک ها به شکل زنجیره وارد به همدیگه وصل بودند و نمیشه توی اون اطلاعات دست برد اگر یکی از بلاک ها رو عوض کنید بقیه بلاک ها هم دوچار تغییر میشن به هم میریزند. حالا میشه این روش رو، برای هر کار دیگه ای هم به کار بگیرند. نقل و انتقالات بیت کوین هم به جای اینکه فقط در یک شبکه متمرکز باشه در شبکه همتا به همتا کار میکنه. اطلاعاتی که در زنجری بلوکی یا چین ثبت میشه برای همه فرستاده میشه و قابل تغییر نیست. تغییر کردهش پذیرفته نمیشه اگر اون کسی که بخواد اطلاعات رو تغییر بده 51 درصد شبکه رو در اختیار نداشته باشه نمیتونه پولش رو دو جا خرج کنه البته یه احتیاطهایی هست در هنگام نقل و انتقالاتش که باید اونها رو در نظر بگیرن الان خیلی شبکه بزرگی داره و به راحتی کسی نمیتونه 51 درصد شبکه رو در دست بگیره و به ضررش هست که یه پولی رو دو جا خرج کنه و به اعتبار اون شبکه‌ای که خودش 51 درصدش رو در اختیار داره لطمه بزنه. مگر اینکه یه چیز خیلی ارزشمندی رو خریده باشه که ارزشش بیش از 51 درصد شبکه بیت باشه. توی بیت کوین مسئله این بود پولی که برای گیرنده فرستاده میشه قبلا در تراکنش دیگه استفاده نشده باشه. جای دیگه‌ای خرج نشده باشه. قبل از بیتکوین کوین بانک این موضوع رو تایید میکرد چون بانک مورد اعتماد بود. اما اینجا یک راهکار یک روشی ارائه شده بود که بدون نیاز به بانک که نهاد مورد اعتماد بود بشه تایید کرد اون پولی که ارسال میشه اون پرداختی که انجام میشه قبلا جای دیگه استفاده نشده با استفاده از بلاکهایی که رمزنگاری شده بودند و به همدیگه متصل بودند و نمیشد اطلاعات یکی رو تغییر داد یا تحریف کرد اما در عوض امنیتی که در نقل و انتقالات بدون وجود ناظر و به شکل غیر متمرکز ایجاد میکرد، در دسترس بودن و عمومی بودن اطلاعات رد و بدل شده مطرح بودند. یعنی همه تراکنش انجام شده شبکه رو همه افراد میتونستند ببینند. و در بیت کوین این موضوع یک مسئله هاشیعی بود. یعنی اگر هر کسی بتونه ببینه چه کسی که معلوم نیست اون شخص کی هست. یعنی چه شماره کارتی مثلا. چه کیف پول بیت کوینی از کی پول گرفته و برای کی پول فرستاده. و چقدر موجودی داره چندان اهمیت نداره موضوع مهم اینه که بدون بانک امکان نقل و انتقالات امن پول بر مبنای نگاری فراهم شده و بسیاری برای معامله توی چنین شبکه‌ای حاضرند که در ازای هر بیت کوین امروز نزدیک به 1.5 میلیارد تومان بپردازند اینجوری بیت کوین ارزش پیدا کرد اینطوری گرون شد و این اینکه اطلاعات همه کاربرا اطلاعات نقل و انتقالات پولشون در دسترس همه هست ولی معلوم نیست اون حساب مالکی هست، اتفاقا پلیس هم وقتی مثلا از مشخصات شماره تلفنی به نتیجه نمیرسه میره چک بکنه ببینه اون شماره به کیا زنگ زده از کیا تماس گرفته یا حداقل توی فیلم ها اینطوری هست یا اگر کارت بانکی شما شماره حق کنند یا بدزند، پلیس از روی اینکه اون پول کجا خرج شده پیگیری میکنه، ببینه میتونه پیدا کنه کی دزدیده. توی بیت کوین به کمک رمزنگاری اگر تعداد کامپیوترهایی که دارن نقل و انتقالات رو پشتیبانی میکنند صادق باشند یعنی حداقل 51 درصدشون صادق باشند میتونن جلوی تقلب رو بگیرن. یعنی اگر نودهای صادق یعنی اونهایی که تقلب نمیکنند مجموعه کنترل بیشتر قدرت سی به نسبت های مهاجم در دست داشته باشند اون موقع اتفاقی نمیفته تقلب توی سیستم انجام نمیشه یه سیستمی هم طراحی شده بود که به عنوان انگیزه اگر یک مهاجم تما قادر میشد که قدرت سی بیشتری از نوت های صادق یعنی اونهایی که در حمله به شبکه همکاری نمی کنند جمع کنه یعنی قویتر یا بیشتر از کاربران صادق میشد در انتخاب بین این یک استفاده از اون توان پردازشی برای فریب مردم به منظور پس گرفتن کوین هایی که برای دیگران فرستاده و دزدیدن پرداختی های خودش و دو استفاده از اون توان پردازشی 51 درصد یعنی تعداد و قدرت CPU بیشتر برای تولید کوین های جدید یا همون ماین کردن بیت کوین باید یکی را انتخاب میکرد که برای اون شخص پیروی از قوانین سود بیشتری داشت این پیشبینی شده بود چون تخلف از قوانین و ایجاد کوین های جدید برای اون فرد باعث تضعیف و ضربه زدن به سیستم می شد و اعتبار ثروت اون شخص که تقلب کرده بود یا منابعی مثل برق و سی پی هزینه کرده بودم از بین میرفت یکی بر سر شاخ و بن می میشد حالا اینجا اگر ته شاخه هم بود از اعتبار و ارزش درختی که خودش 51 و یک درصدش رو در اختیار داشت کم میشد داستان یکی برسر شاه و بن میبرید از سعدی رو هم که میدونید مرتبط با همین نوتهای صادق و قدرت 51 درصد میگن یه پدری مال فراوان داشت قبل از مرگ اموالش رو بین دو پسرش تقسیم کرد هاوینگ کرد هاوینگ توی بیت کوین مال نصف شدن هر چهار سالی یک بار جایزه استخراج بیت کوین هست. اینجا نصف کردن مال پدر قبل از مرگش بود. خیلی هم زمین بزرگی داشت. گنج و سپاهش بی حد و بی شمار بود. مقرر شدن مملکت بر دو شاه که بی حد و مر بود گنج و سپاه. هر کدوم از اون پسرها زدن توی یک کاری. گرفتن هر یک. یکی راه پیش، یکی عب تا نام نیکو برد، یکی ظلم تا مال گردآورد ما از مثال موضوع نوتهای صادق و مسئله حمله 51 درصد یا قدرت 51 درصدی تو بیت کوین به اینجا رسیدیم. سعدی میگه اونی که عدل پیشه کرد یه کشوری رو ساخت که به واسطه اقتصاد قوی امنیت درون جامعهش هم بالا بود. سعدی اینجا داره میگه محافظ لایه آخر امنیته یا لایه آخر امنیتیه. اونجا اینقدر امنیت بود که قارون هم برای تنها بیرون اومدن مشکلی نداشت. گوشیش رو نمی زدن که برن اوراق کنند یا دست دوم بدون کارتون شارژر بفروشن. در آن ملک قارون برفتی دلیر که داد دادگر بود و درویش سیر. یه قارون پر رو میومد تو خیابون. در آن ملک قارون برفتی دلیر. زد تو کار زیرساختهای های گربشگری و از این چیزها. سردی میگه اونجوری که طرف واسه لذتش پول خرج میکنه این واسه مملکتش پول خرج کرد. قدرت نظامش رو هم بالا برد ولی اون یکی میخواست پول بیشتر در بیاره. مالیات دهک های پایین رو زیاد کرد. در اموال دهک های بالا دست رازی کرد. دیگر خواست کفسون کند تخت و تاج. بیافزود بر مرد دهقان خراج. سرمایه گذارها هم دیدن که اونجا مقصد و محل مناسبی برای سرمایه گذاری نیست از اونجا رفتند یا اصلا به اونجا نیومدن بعد تحلیلگرها اومدن گفتن این داره بدی میکنه ولی داره به خودش بدی میکنه صحبت ما سر مهاجمان تماع در بیت کوین بود که به نفعشون نبود که با دردست داشتن قدرت 51 درصدی در شبکه تغلب کنند از سعدی مثال زدی یکی بر سر شاخ و بن می بارید خداوند بستان نگه کرد و دید به گفت اگر این مرد بد می کند نه با من که با نفس خود می کند توی کوین هم به ضرر مهاجم تماع می شد که بیاد به امنیت شبکه آسیب بزنه و کنترل شبکه رو در دست بگیره چنانچه قبلتر سعدی گفته بود ساتوشی اعلام کرده بود ژاپنی اگر بستان سعدی رو خونده بود به این داستان ارج ما الان میبینیم که حتی برخی دولتها سراغ استخراج های جدید میرند ولی دنبال ضربه زدن به سیستم نبودند یا حداقل اونقدر یا در این شکل نبودند یا هنوز نیستند اگر تعداد کامپیوترهای متقلب یا تما بیشتر از کامپیوترهای صادق نباشه مشکلی پیش نمیاد و اونطور که ساتوشی در وایت پیپرش عنوان کرده بود سود افراد در این هست که کامپیوتر صادق باشند و تقلب نکنند تا به شبکه و اعتبارش آسیب نزنند و بلاک واقعی ماین کنندن همونطور که سعدی میگفت اگر طرف بر روزی دو ساعت بیت بزنه پول بیشتری گیرش میاد تا بخواد بره زاقسی های کسی رو چوب بزنه بعد بهش حمله کنه بعد خطر دستگیری داشته باشه البته سعدی نمی گفت توی معدن بیت بزنه اون موقع کشاورزی مد بود توی بیت کوین هم مید زدن دیجیاللی یعنی استخراج بیت کوین پیدا کردن اون عددی که با اطلاعات بلک جمع شده که هشش شده یه چیزی کاری بس شرافتمندانه تر و سودمندتر از تقلب در شبکه است. جلسه اول بیت کوین مبتنی بر جهان بینی و جهان فکری حافظ بود و شکل توضیحی بیشتری داشت. این جلسه به موضوعات تشبیهی و بررسی تطبیقی و طرح مثال های از مطالب هر دو مبحث ورود میکنیم سراغ چند تا قانون از حافظ میریم اثبات کار پی او دبلیو توی بیت کوین یه چیزی هست به نام سختی کار ثابت کنی که کار نجی انجام دادی یعنی بتونی ثابت کنی که مسئله سخت رو حل کردی اینجوری هم اثبات میشه که مسئله حل شده باشه بهش میگن پی او دبلیو ثابت کنی که کار مفیدی انجام دادی ثابت کنی که کار سختی انجام دادی اثبات کار اثبات کار کرد پرو ها ورک. مثل این شرکت هایی که میگن مدیر طراحی یا مدیر رد بالا باید توی کار مدیریتی اجرایی هم کمک کنه کارمن باید کار عملیاتی هم بکنه خدمات باید بیرون از شرکت هم به مدیرعامل سرویس بده میگن تو باید این کارها رو انجام بدی تا اثبات کار کردت باشه تا ثابت کنی کار کردی مثل ثیر جنگی توی اسارتگاه های اینجوریه به سرای جنگی هم پی دبلیو میگن پریزنر آفوار توی این فیلم‌های جنگی خودمون دیدید سیستمشون همون کار زیاد مزد کم بود کار زیاد میکردن که یه پول خیلی کمی بگیرن که مثلا بشه باش سیگار بخرند در اینجا هم کامپیوتر سی باید کاری رو انجام بده که سخت باشه ولی راحت بشه تایید کرد که اون کار انجام شده این تکلیف‌هایی که توی مدرسه هم میگفتن بود هم از این جهت که انگار اسیر جنگی گرفته بودن هم انجامش زمانبر بود ولی سریع چک میکردن که زیاد رو نویسی از روی کتاب انجام شده توضیحش اینجوریه که توی بیت کوین تکمیل یک بلاک کار سختی هست که جایزه تکمیل کردنه هر بلاک الان 6.25 بیت کوین هست با کامپیوتر معمولی که اصلا حتی با یک ماینر الان نمیشه اون جایزه رو به سادگی برد چون خیلی سخته اون بلاک هایی که به هم دیگه متصل بلاک چین تکمیلشون گواه اثبات کار هست چون یه مسئله خیلی سخت رو حل میکنند که حل کردن اون مسئله گواه اثبات کار هست ولی توی سیستم شناختی حافظ توی اون دستگاه ابدایی حافظ اینطوری نبود در روش شناخت نور چشم یعنی استخراج معرفت از طریق نور به چشم رسیدن دیدیم که کار مفید انجام میشد انجام کار بود ولی کار سخت نبود جون نمیکند لذت میبرد برخلاف روش خون دل که سختی کار داشت اما در نهایت نافع مراد بود مثل آهوی خوتن خون دل میخورد یا خون در دلش گره میزد که در نهایت به نافع مراد برسه حافظ در این موضوع یعنی پی او دبلیو اثبات کار کرد، اثبات کار مفید میگفت تاج شاهی طلبی گوهر ذاتی به نمای ور خود از تخمه جمشید و فریدون باشی یعنی علکی شناخت به دست نمیموند. علکی استخراج نمیشد. میگفت اگر میخوای شناخت به دست بیاری باید از نوک موجه خاک در میخانه رو جارو کنی. به عنوان یک مورد از پی او یا اثبات کارکرد در شهر حافظ کامم از تلخی قمچون زهر گشت از شواهد پی او دبلیو هست. میگه کار کردم و از کار کردن خسته شدم. کامم از تلخی قم چون زهر گشت این اثبات کار کردنشه. گفتیم توی بیت کوین هم حل اون مسئله خیلی سخت اثبات کار کرد بود. کسی نمیتونست بدون جون کندن اون مسئله رو حل کنه. اگرچه نزد حافظ همه جا و همیشه اینطور نبود. یا مثلا میگفت من که در آتش سودای تو آهی نزنم چی توان گفت که برداغ دلم صبر نیست. یعنی داشته کار میکرده. نزد حافظ در آتش سودای معشوق بودن گواه اثبات کار بود، اثبات کار کرد بود، انجام کار مفید بود، پی او بود. می گفت اصلا کار مفید تر از این نداریم. در ادامه می گفت کهی توان گفت یعنی اثباتی بر کار کرد هست یا حالا در اون معنی خارج از بیت کوینش اثباتی بر سختی کار هست. من که در آتش سودای تو آهی نزنم کیتوان توان گفت که بر داغ دلم صبر نیست. پی او یک فوتبالیست. اینه که 90 دقیقه با قدرت و بدون خستگی بتونه بازی کنه. دوستانی که هیکل خوبی دارن اونها اثبات کارشون، پی او دبلیوشون اون تمرین و ریژیمی بوده که نشون میده ورزشکار هستند. اما مانفیست حافظ این نبود که باید همیشه سختی بکشی. نمیگفت لذت در عذاب کشیدنه. چنین چیزی نمیگفت توی داستانهای ارفونی هست طرف هی بدبخ میشد هی خودش رو میکرد. میگفت زندگی همینه، آب رو همینه اما ارفون حافظ خیلی عاقلانهتر تر و نتیجهگراتر بود می گفت فرق است از آب خزر که ظلمات جای اوست تا آب ما که منبش الله اکبر است می گفت آب خزر که آب حیات هست چشمش در تاریکیه، در ظلماته در منطقه از شمال که ظلمات است ولی آب ما منبش الله و اکبر است الله اکبر اسمی یه منطقهی توی شیراز بود. اتفاقا اون هم در شمال بود. شمال شیراز. تازه گفتند برای این به منطقه میگفتند الله اکبر که هر کسی از اونجا به شیراز نگاه میکرد میگفت الله اکبر. الله اکبر رو در مقام تعجب و تهیور در شگفتی و عظمت یک چیز میگن. یعنی برای شناخت نیازی نیست که در ظلمات و تاریکی ها رفت. اینقدر هم زیبایی داره که الله اکبر. به تعبیر حافظ، حافظ نمیگفت ارزش در جون کندن هست. آبی که خزر حیات از او یافت در میکده جون که جام دارد. یا میگفت آبی که آب حیات بود و خزر اون رو نوشید در میکده هست. یعنی در ظلمات نیست. حتما نباید با سختی و جون کندن همراه راه باشه. میتونه بسیار مطبوع و دلپذیر هم باشه. یا چلنشینی که یکی از پیو پی ها برای برخی بود، حافظ برای چلنشینی از شراب مثال میزد می‌گفت می, می سهرگه رهروی در سرزمینی همی گفتیم معما با قرینی که ای صوفی شراب آنگه شود صاف که در شیشه برارت اربعینی یه صوفی به همسنفش گفت شراب اون موقعی می به عمل میاد که چه روز در شیشه بمونه شراب خیلی جاها به موضوعات شاد و خوش ختم میشه. ما توی جلسه شراب و نور چشم گفتیم که نور شراب چطور نور چشم یا عشعی در چشم حافظ برای دیدن حقایق میشد. مولوی در باب روزه چیزی شبیه به این رو می گفت. می گفت از سحر تا افتار تلاش می کنی، سخت کشی می کنی، یک دهن رو میبندی دهان دیگری که خورنده اسرار هست باز میشه. این دهان بستی دهانی باز شد تا خورنده لغمه های راز شد. اعتقاد به پی و دبلیو وجود داشته. در شعر حافظ بود سعی نابرده در این راه به جایی نرسید. مزدگر می میطلبی تاعت استاد ببر. یا مولوی می گفت مثلا روزه دلیلی بر اثبات کار هست. این نماز و روزه و حج و جهاد هم گواهی دادن است از اعتقاد. ولی حافظ با معشوقش به اون چیزی رسیده بود که خزر در تاریکی ها به اون رسیده بود یعنی پی او خیلی کاربوردی تر و موثرتر بوده آب حیوان اگر این است که دارد لب دوست روشن است اینکه که خزر بهره سرابی دارد یعنی برتر از اون چیزی هست که دیگران از اون راه به دست آوردن میگفت اگر آب حیوان اینی هست که لب معشوق داره یعنی اونچه او رو به کام میرسونه خیلی بالاتر از چیزی هست که خضر در ظلمات و در تاریکی ها به دست آورد لب معشوق جان بخش بود در هر دو قسمت از حافظ و پزشکی توضیح دادیم پی و توی بیت کوین چی بود اینکه خیلی تلاش بشه اثبات کار باشه برای اینکه به نتیجه برسن بتونن اون عددی که هشش رو گرفتن رو پیدا کنند برای این کار باید تلاش زیادی میشد به هم همین ماجرا بود همین توصیه ها شده بود میگفت گفت جون بکن تا به نتیجه برسی تا مقبول طبع مردم صاحب نظر بشید ولی حافظ نمی گفت فقط همین راه هست یا باید از این راه ها پیش بره مطابق مواردی که بیان شد مثل بیت کوین که قوانین خودش برای مایم کردن رو داشت در هر ثانیه تعداد مشخصی تراکنش انجام می شد. هفت تراکنش در ثانیه یا در ازای کامل شدن هر بلاک که معمولاً هر ده دقیقه یک بار کامل میشد، یک تعدادی بیت کوین جایزه میداد یا پاداش بیتکوین هر چهار سال یک بار نصف میشد. و قوانین و شرایط دیگرش. در دنیای حافظ هم قوانین بسیار دیگری وجود داشت. یکی دیگه از قوانین اکتشافی حافظ، یکی دیگه از قوانینی که ماین کرده بود، این بود که وقتی معشوق کسی رو رد کنه یا شرایطش رو تغییر بده یا بخواد همه رو از خودش دور کنه دیگه راهی برای مقاومت کردن یا تغییر غذا نیست چو دار به شمشیر میزند همه را کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند یک قانون دیگه در طبیعت یا در موضوع مواجهه شخصی چون حافظ با این جهان این بود که معیار موفقیت مثلا دارایی نیست یا دارایی معیار موفقیت نیست چون افراد عاقل و فرهیختهای مثل حافظ به اونچه شایستش بودند نمیرسیدند در حالی که افراد سفله به تعبیر حافظ در شادی و خوشی بودند. سبب مپرس که چرخ از چه سفله پرور شد که کام بخشی او را بهانه بی است فلک به مردم نادان دهد زمام مراد. تو اهل فضل و دانشی همین گناهت بست. این رو بهش می گفت سفله پروری جهان و می ارزش فضل و دانش بالاتر هست. یا اون موقع آسمون رو رصد می‌کردن تا ببینن اون اتفاقاتی که در آسمان در فلک میفته چه تأثیری در زمین داره مثلا برج قمر می‌افتاد اقرب عقرب میگفتن اوضاع قمر در عقرب پس مثلا معامله نکنن یا برج اسد هست وضعیت خوبه اون موقع حافظ این ماجره رو رد میکرد، یکی دیگه از قوانین حافظ این بود که اون اتفاقاتی که در آسمون می‌افته تأثیری بر وقایع زمینی نداره سیر سفه رو دور قمر را چه اختیار بگفت چشم تو هست که ما رو کشته چرا گردن بخت و اقبال و مثلا ماه تولد می نزید از چشم خود بپرس پرس که ما را که می جان جانا گناه طالع و جرم ستاره نیست جای دیگه ای گفته بود چیوه چشمت فریب جنگ داشت ما غلط کردیم و صلح کاشتیم ضمن اینکه که چشم تیر هم پرتاب می کرد خیام همین این رو مردود میدونست میگفت خوبی و بدی در درون انسان هاست. شادی و غم هم در شرایط و وضعیت و بالا پایین های روزگار هست. به چرخ به فلک ارتباطی نداره. و اگر دقیق تر فکر کنی می بینی که فلک از آدمی دسترسیهاش محدودتر هست. بیچاره هست. یکی دیگه از قوانین یا حال دلش یا شناختی که ماین کرده بود نور چشمی که به دست آورده بود شناختی که استخراج کرده بود این بود که کلا به این دنیا یا احوالات خوشش اعتماد نکنند. چو در رویت بخندد گل مشو در دامشهای بل بل که بر گل اعتمادی نیست گر جهان دارد. دوش لعلش اشوهی میداد میداد حافظ را ولی من نهانم که از وین افسانهها ها باور کنم. شما که در بلاکچین دیدید که نمیشد یه چیزی رو تغییر بدن چون نتیجه غلط می شود. اون چیز هم اطلاعات حساب ها بود. توی شعر فارسی هم وقتی میخواستند به موضوع خاصی در قالب عدد اشاره کنند یک بیت یا یک روبایی می سرودند که می عدد مورد نظر رو از معادل ابجد این کلمات به دست بیاد. مثل بلاکچین که البته در اونجا به خاطر وجود کامپیوترهای ساده که 51 درصد شبکه بودند تغییرات یا تقلب نمیشد. در اینجا هم به خاطر اینکه باید کلمات تغییر می‌کردند نمی‌شد تاریخ وفات یا اطلاعات اون بیت رو تغییر داد. بدین دستور تاریخ وفاتش برون را از حروف قرب اطاعت معادل ابجد قربت تاعت میشه 782. می‌فرماید در سال 782 فوت کرد. در مورد حافظ هم تعابیری مثل نور چش مثل خون دل مثل خیلی موارد دیگه اونها هم اینطوری بودند که معنی و ارتباط اون موارد با هم مانع تغییر برخی از بیات میشد. ما رمز اون رو توی حافظ پجووهی ارائه کردیم کد اون رو دادیم در باب مباحث فندی تر در بیت کوین از دفاتر کل توضیح شده اونجایی که تراکنش ها رو می نویسن، اگر کسی که تراکنش ها رو مرتب و اضافه میکنه حتی یک تغییر جزئی در تراکنش قبلی تایید شده ایجاد کنه جواب هش تراکنش ها تغییر میکنه و بدون اینکه افراد دیگه نیاز باشه بدونن یا پیدا کنن که کدوم بخش تغییر کرده میتونن با تغییر غیرمجاز مخالفت کنند. توزیع این ماجرا چهجوری بلاک ها با اطلاعات تراکنش ها و نقل و انتقالات مالی پر میشن هر بلاک رو هر کنون از ماینر ها استخراج کننده ها می نویسند آدم ها یعنی کامپیوترهای صادق در نوشتن هم تقلب نمی کنند. اطلاعات هر بلاک مثلا یه همچین چیزی هست. از کارت 637-972 ادامه مشخصات کارت به کارت 613-43-3753 مثلا مبلغ اینقدر رو واریز کن. اینا توی اطلاعات بلاک میاد. زمان واریزی اسم شعبه یا کد کاربر یا بقیه موارد که کلی عمومی میاد توی بلاک ها قرار میگیرن بعد این اطلاعات هش میشند. رمزنگاری نگاری می هش چه جوری بود شماره اطلاعاتی با طول متغیر رو بهش بدی مثلا شماره کارتشون 16 رقمی باشه 12 رقمی باشه هر چند تا در آخر اون اطلاعات رو تبدیل به یک کدی میکنه که طولش ثابت هست مثلا 256 کاراکتره ولی نمیشه از روی اون 256 کاراکتر به اون اطلاعات ورودی رسید تابه یک طرف است برای هر ورودی خروجی تابه به قابل محاسبه هست. راحت رمز نگاری میشه اما به دست آوردن خروجی متناظر با ورودی ممکن نیست یا خیلی سخته پس چی شد اطلاعات کارت ها کارت که مال بانک هست شماره شبای بیت کوین رو که بهش کلید عمومی توی بلاک ها میگن قرار میدن بدون اطلاعات رو همراه با یک عدد تصادفی هش میکنند که رمزنگاری بشه. بعد خروجی اون اطلاعات هش شده میشه یه عددی. اونجا سیستم بیان میکنه که اون عدد نامعلومی که با اطلاعات حساب‌ها با اون مثلا شماره کارت‌ها که ما گفتیم جنب زده یه عددی بوده که هشش یعنی حاصل رمزنگاری اون عدد تصادفی با اطلاعات بلاک شماره کارت مبد و مقصد و مبلغ مورد نظر هزینه کارت به کارت و مثلا شماره کارت شما چند هست. اینجا دیدیم که هر کسی که داره هش یه چیزی رو حساب میکنه اطلاعات دیگران اطلاعات کارت هاشون، اطلاعات کارت به کارتشون که اینجا ما بهش میگیم ثابت قضیه به همراه اطلاعات حساب خودش که اون چیزی هست که با ورودی دیگران فرق میکنه هر کسی اطلاعات کارت یا حساب خودش رو داره که اگر تونیس هش اون رو با یه عددی جمع کنه تا در نهایت در ازای این ورودی به علاوه اون عدد ثابتی که باید پیدا کنه هشش به اون عددی که میخوان نزدیک باشه بیت جایزه بگیره جایزه که بیت باشه رو به کسی میدن که اون عدد تصادفی رو پیدا کنه یه اون عدد تصادفی چند بود که هش اطلاعات بلاک به علاوه اون شده فلان مقدار البته جایزه پخش میشه به اون عدد تصادفی میگن نانس این همون عددی هست که همه ماینرها دنبال اون میگردند وقتی اطلاعات بلاک تکمیل بشه شروع میکنند به گرفتن هش اون عدد تصادفی که با اون اطلاعات حساب شماره کارت و مبلغ واریزی جمع زده شده یعنی از یک شروع میکنن اطلاعات بلاک رو باز جمع میزنند. همین جوری میرن بالا و بالاتر تا ببینن اون عدد تصادفی چند بوده که هش حاصل جمعش با اطلاعات بلاک شده یه مقدار مشخصی که سیستم اعلام کرده چون هش تابع یک طرفه بود نمیشد از این طرف به اون عدد برسی مگه اینکه انقدر ورودی های مختلف بدی که ببینی کدوم ورودی به اون عدد نزدیک هست این مسئله سخت رو اینطوری حل می‌کردن یعنی پشت سر هم عدد تصادفی رو بذارید با اطلاعات بلاک جمع بشه هشش رو بگیره ببینه اون عددی که سیستم گفته میشه یا نه اما سیستم یه راهنمایی هم داره میگه هش نهایی هم با اون عدد تصادفی جمع شده مثلا سمت و چپش دوتا صفر داره یعنی باید کوچیکتر از این مقدار باشه همونجوری که کاربرا اون ماینرها دارن اون عدد تصادفی رو با اطلاعات بلاک جمع میزنند. تا ببینن چه عددی بوده که حاصل جمع اطلاعات بلاک با اون هشش شده رقمی که سمت چپش مثلا دوتا صفر داره یکی از کاربرها یعنی یکی از ماینرها زودتر از بقیه اعلام میکنه من عدد مثلا 23 رو با اطلاعات بلاک جمع زدم هشش شد یه چیزی که دو رقم اولش صفر داشت بقیه کاربرا، یعنی ماینرها چک میکنن میبینند با جمع عدد 23 با اون اطلاعات هشش میشه اون عددی که با دو سفر سمت چپ شروع میشه و تایید میکنن و میرن سراغ بلاک بعدی و اطلاعات این بلاک به بلاک بعدی اضافه میشه و در نتیجه نمیشه توش تقلب کرد اگر یکی اطلاعات غلط بده یعنی اطلاعات بلاک رو دستکاری کرده باشه سیستم ازش نمیپذیره و اطلاعاتش رو با اطلاعات صحیح روز میکنه مگر اینکه اون شخص 51 درصد کامپیوترها رو در اختیار داشته باشه که دیگه الان مادر نزایده چنین کسی رو و کسی هم نبود که بتونه به شکل مستمر روی این شبکه چنین کنترلی داشته باشه و جایزه پیدا کردن اون عدد و همکاری در این سیستم الان 6 و بیت کوین هست برای پیدا کردن اون عدد الان تجهیزات خیلی گرون و حجیم و پرمصرفی نیاز هست که شبانه روز و مدت روی این موضوع کار کنند تا اون عدد مربوطه رو پیدا کنند که هشش نزدیک باشه به اون عددی که تعیین شده هر چقدر هم که تعداد ماینرها بیشتر بشه پیدا کردن اون عدد سختتر میشه اون عددی که خروجی هش هست کوچیک میشه یعنی تعداد صف های سمت چپش بیشتر میشه تا سختتر به دست بیاد و مبادلات بیت کوین در جریان پیدا کردن این عدد تصادفی انجام بگیره این سیستم انگیزه توی شعر حافظ هم بود به پادشاه میگفت من دیگه نمیتونم شعر بگم قوت شاعره من از فرط رنج و اندوه از من فرار میکرد از من هم به خاطر اینکه دنبال استخراج این معانی و معارف بودم بدش اومده بود تو پول بده تا اون برگرده قوت شاعره من سهر از فرط ملال متنفر شده از بنده گریزان میرفت پادشاه ها ز سر لطف و کرم بازش خان چه کند سوخته از قایت هرمان می رفت. الان هم یوتیوبر ها میگن اگه لایک و سابسکرایب نکنید دیگه ویدیو نمیذارم یا مثلا اینقدر لایک کنید کامنت بذارید تا ویدیوی بعدی رو بذارم سیستم انگیزه در بیت جایزه دادن بیت هست که هر 4 سال یک بار نصف میشه و آخرین بیت کوین 2140 استخراج بشه اگر تا اون زمان مورد استفاده باشه. معلوم هم نیست بعد از اون بدون پاداش سیستم چی بشه برای چی افراد بین مایند کنند. هر بلاک هم ده دقیقه یک بار کامل میشه. اگر به سبب حضور پرشور ماینرها در زمان کمتری اون عدد که هشش با اطلاعات بلاک شده یه چیزی که کمتر از یه مقداری هست رو پیدا کنند اون عدد رو کوچیک‌تر میکنن تا سخت‌تر پیدا بشه مثلا به جای اینکه بگن سمت راستش دو تا صفر داشته باشه میگن سمت راستش مثلا الان 18 نوزده تا صفر داشته باشه اگر بیش از 10 دقیقه زمان ببره میگن مثلا 17 تا صفر داشته باشه هر چند بار یا هر چند وقت یک بار توی یک بازه زمانی خاص بررسی می‌کنن که بلاک ها چند دقیقه یک بار ماین شده و اون عددی که هشش به همراه اطلاعات بلاک شده یه چیزی رو تغییر میدن تا سختی شبکه در حدی باشه که توی ده دقیقه بشه حساب کرد. از کل شبکه ماینرها توی ده دقیقه بتونن حسابش کنند یا یکی از گروه های ماینرها بتونه توی ده دقیقه حسابش کنه. اگر یادتون باشه توی شرحه یکی از اپیات حافظ و پیدا کردن نسخه صحیحش از همین روش ها استفاده کردیم. اونجا معانی پنهانی یا معنای باطنی یک بیت رو به دست آوردیم. بعد گفتیم برخلاف اون نسخه هایی که به غلط نوشتند یا به غلط نتیجه گیری کردند توی اون بیت مربوطه نکال شب که کند در قده سیاهی مشک در او شرار چراغسهرگان گیرد با توجه به کلید خصوصی که نزد حافظ بود که اون کلید خصوصی شب شراب خوردن و نورش را در صبح دیدن بود، و ارتباط معنایی در جهان فکری حافظ میشه با اون تغییر و اون نسخه های معروف حافظ که اشتباه میگفتند مخالفت کرد. پس چی شد؟ گفتیم حافظ توی جهان فکریش یه چیزایی میگذشت که میشد فهمید که او چه منظوری از شعرش داشته. گاهی توی نسخه های مختلف به خاطر کمسوادی یا به دلایل دیگه بر می دارن اون تعبیرات رو تغییر میدن. یا در کل جامعه حافظ شناسی حافظ پژوهی معنی برای اون عبارت ندارند پس میان یه چیزی رو به ذهن خودشون می مینویسند یا با دلایل خودشون می مینویسند اما با آگاهی از کلید خصوصی نزد حافظ یا با آگاهی از جهان فکری حافظ میشه فهمید منظور او چی بوده و با نسخه های غلط مخالفت بشه در قالب تشبیهی چون بلاک ما اینجا میبینیم که مثلا اولین مبده زنجیره بلوکی به جزون اون مسئله تراحیه دیتا مدل که جلسات گذشته گفتیم حافظ بود. ما از این راه به عنوان روشی در پیدا کردن کلمه صحیح در اون بیت استفاده کردیم. یعنی نمیشه به سادگی اشعار دیوان حافظ را تغییر داد. چون مفاهیم هر کدوم از اپیاتش با موضوعات دیگری در ارتباط هست. اگر ما معنی اصلی سخن او رو بدونیم میتونیم متوجه بشیم که کدوم یک از نسخه ها صحیح تر هست کوین یک کلید عمومی داشت که بقیه میدیدند یک کلید خصوصی داشت که امضای دیجیتال بود و کسی نمیدید. مثل همین کاری که حافظ کرده بود و کسی به سادگی نمیتونست ارتباط بین کلمات در ابیاتش یا ارتباط معانی در قذلیاتش یا حتی ارتباط معانی در بین عبیات یک قذر رو پیدا کنه مگر اینکه کلید خصوصی حافظی رو در اختیار می‌داشت. که ما توضیح دادیم جامعه می یا نور چشم یا خون دل موارد دیگه از اون کلیدهای های خصوصی در شعر حافظ بودند ساتوشی ناکاموتو وقتی بیتکوین کوین رو عرضه کرد یه وایتپیپر پیپر هم براش منتشر کرد یه مقاله ای نوشت که به فارسی هم موجود هست که درباره بیت کوین توضیح داد یه جورایی دیوان حافظ یا برخی از قوانین یا عناوین و سرتیتر برخی موضوعات دیوان حافظ وایت پیپر او بود وایت پیپر یعنی یک گزارش دقیق و جامعه یا یک مقاله یا مجموعی از مطالب متقاعد کننده که با استفاده از حقایق و منطق به منظور ارائه راه حل خاص در توضیح یا برای مشکلی خاص باشه دقت دارید دیگه وایت پیپر بروشور یا کاتالوگ یا دفترچه راهنمای استفاده از محصول نیست برای معرفی یک محصول مشخص تکنولوژی خدمات دهی یا روش شناسی برای حل یک مشکل در تصمیم گیری و آینده نگری برای مخاطبان ارائه میشه. دیوان حافظ هم یک همچین چیزی بود اون موقع هم بیشتر مخاطبانش یا روی کرد حافظ بنگاه به بنگاه یا B تو B بی بود بیشتر برای شوهرا مینوشت برای افراد خاص زمانه خودش یا برای آیندگان حافظ دنبال چیزهایی بود که برای مردم زمانه خودش بی اهمیت بود ولی برای آینده و آیندگان ارزشمند یا حتی الزامی بود. محتوای اشعار حافظ به عنوان روایتی و توضیحی از وضعیت جهان و در حل مسائل و مشکلات رایج زمان خودش بود یا اشعارش رو برای آیندگان یا در سبک زندگی و یابی مسائل هستی شناسی می سرود. از این جهت هم ایوانش یا اناوینی از محتوای مطالبش رو میشه وایت پیپر نامید. مثل بیتکوین که امنیت یعنی اطلاعات حسابها اینکه به حساب چه کسی چقدر پول اومده چقدر موجودی داره اولویت نبود نزد حافظ هم شعر یعنی نظم یا شاعری اولویت نبود معنا مهم بود معناگرا بود هنر شاعری توانایی رد چندم حافظ بود کوچکترین واحد پول در بیت هم یک ساتوشی هست. الان میشه 153 ریال حدود 15 تومان 15 تا تومانی شما میتونید به جای صندار شاهی یا یک قاز بفرمایید یک ساتوشی شما میدونید که الان صد تومانی پیدا نمیشه 200 تومانی نیست مگر اینکه با کارتخان پرداخت کنید اما توی بیت کوین میتونید 150 ریال 15 تومن پول جابجا جا کنید الان که بیت کوین مایند کردن خیلی سخت‌تر و هزینه برتر شده و مشکلات دیگری هم داره. اگر کنتور برق یه واحد مسکونی 25 آمپر باشه، اون‌های قدیمی 15 آمپر هم بود. دستگاه دستگاه‌های ماینر میتونن 10 آمپر باشن یا با توان مصرفی بالاتر که آمپرژ بیشتری داشته باشند. ممکنه کنتور مقدار کمی بیشتر رو پشتیبانی کنه. به شکل مجاز باید روی کنتور رو خون. ولی فیوز میپره یا خطر آتیش سوزی سیمکشی داره. و اینجوری نیست که شما فکر کنید چون این طرفش پول هست اون طرفش اصلا مباعث صنعتی نداره. صداش رو نمیشه تحمل کرد، گرماش رو باید یه فکری کرد. یعنی یه چیز خونگی نیست اصلا نمیشه به سادگی یا براحتی توی خونه به برق زد و راهی که برای کسی که اطلاعاتی نداره ولی میخواد در اون موضوع ورود کنه توصیه نمیشه. وقتی جوانه یک کار کاملا سنجیده میشه ممکنه مطابق پیش بینی ها پیش نره چه جای کاری که اصلا سنجشی براش انجام نشده باشه در قوانین شعر حافظ یا جهان بینی حافظ زیاد هست که نتیجه ماین کردنش رو به کسی نمیگفت گفتیم به این قوانین حال دل هم گفته میشه یا خروجی حال دل همون ارزشی بود که مثلا در رمز ارزها پاداش یا مثلا بیت کوین هست حافظ میگفت که مگو حال دل سوخته با خامی چند پیر میخانه چه خوش گفت به درد که خیش که مگو حال دل سوخت با خامی چند مثل اون نوبت مثل اون ویدیو مثل اون پادکست دقت دارید که حافظ میگفت چه کسی شایستگی این رو داره که این نکته رو با او در میون بگذارم یا رب که شاید گفت و من دارم به شما میگم یا رب که شاید گفت این نکته که در عالم رخساره به کس ننمود آن شاهد هر جایی یا در یک ربایی از حافظ هست نی قصه آن شمعه چگل بطفان گفت نی حال دل سوخته دل گفت غم در دل تنگ من از آن است که نیست یک دوست که با او غم دل بطفان گفت یا در اشعار منتصب گفته شده کجا روم چه کنم حال دل را گویم کجا روم چه کنم حال دل کرا را گویم که داد من به ستانت دهد جزای فراق حافظ به کسی نمی ولی من دارم به شما میگم شما هم قول بدید به کسی نگید نه این شوخی بود برای علاقه مندان به شعر فناوری تحقیق، پژوهش و همونایی یا همونی که خودتون میدونید بفرستید در حاشیه این جلسه باید بگیم حافظ اگر میگفت بلکچین یک ای به چین و زلف و خونه دل و خوتن داشت این رو در جلسه اون دل و جلسه حافظ و اشاره کردیم. دینکش رو در توضیحات قرار میدم اونجا رو نگاه کنید. گفتیم حافظ چون از منابع دیگران استفاده می کرد و نظر به سرویس های گیت مهندس نرمافزار بود. اتفاقا توی یه قصیده می فرماید. یک بیت از این قصیده به هست صد رساله بود. درست خوندم دیگه دیدیم شعر دلکش حافظ به متح یک بیت از این قصیده به هستد رساله بود دیدیم شعر دلکش حافظ به شاه یک بیت از این قصیده به هستد رساله بود بعد ببینیم چطور نوشته میشه چون بیت رو با بی آی تی مینویسن بیت رو با بی ای وای تی دوتا بیتزا رو هم نگم که اون اوایل با ده هزار تا کوین معامله شد گفتم الان میکنه به عبارتی پونزده هزار میلیارد تومن بهش میگن روز بیت بیتکوین تاریخ تو را فراموش نخواهد کرد 22 می یکی خورداد اون موقع چند روز طول کشید تا یه خیری پیدا بشه ده هزار تا بیتکوین بگیره واسه اون آقا دوتا پیتزا بفرسته میگن شما به بابا وزرکاتون میگید چرا اون موقعی که زمین ارزون بود نخریدید درده به شما خواهند گفت چرا اون موقعی که بیتکوین ارزون بود نخریدید با توجه به داستان خلق بیت کوین و ارزشی که برای بسیاری ایجاد کرد که نیاز به یک نهاد مرکزی مالی رو از بین برد، ساتوشی برای خیلی ها قهرمان شد و خیلیها هم به عنوان یک قهرمان ازش یاد میکردند یا یاد کنند ولی ساتوشی قهرمان من نیست از نظری حتی اکثر جایزه هم که باید بهش تعلق بگیره، جایزه یا پاداش مالی رفاه و توسعه خدمات صندوق غزل حسنه خانوادگی یا خونگیه از این صندوق های غیررسمی که ادعی پول میدن بعد بر اساس قره کشی به هر کسی وام میدن. جایزش هم اینه که وام اول رو بدم به ایشون که اون هم به خاطر اینکه گویا و ازمالیش خوبه شامل ایشون اما در مورد حافظ اون اطلاعاتی داشت، روش تحقیقی داشت، عملکردی داشت که میشد به کمک اونها خیلی نتایج رو به دست آورد. پاسخ بسیاری از سوالات رو در اون زمان داد و حتی سرعت پیشرفتهای علمی رو بالا برد و ما شرح دادیم که باید بهش چند تا نوبل می دادن در حالی که نظر به پاره اطلاعات یا گزارش ها و پاره شواهد نمیشه ساتوشی را حتی قهرمان دونست این رو هم طرفدارانش از من بشنوند که تو می باید که باشی و نه سهل است زیان مایه جاهی و مالی این باب صرفه در شعرحافظ بود به محشوقش میگفت تو باشی کافیه. نمیگفت تو نباشی دوستام یا دوستات هستند. میگفت تو نباشی این نیست؟ دوستداران ارزهای دیجیتال حتی طرفتاران اون بزرگوار بزرگواران یعنی ساتوشی یا گروهش میتونند و بلکه میبایست برای ارزهای دیجیتال این بیت رو بخونند. یعنی بیتکوین مهم نیست. مهم اینه که ارزهای دیجیتال با اون اهدافی که براش ترسیم کردن یا متصور شدن ادامه پیدا کنه تو می باید که باشی نه سهل است زیان مایه جاهی و مالی مهم نیست که بیتکوین باشه یا نباشه مهم رمز ارزها هستند که راه جدیدی رو پیش روی کاربران اینترنت قرار دادند. آشق اینطوریه یا آشقی اینطوریه کار حافظ هم رمز ارز بود چون چنانچه توضیح دادیم در مورد نور چشم و خونه دل و بقیه موارد فرمایشات خودش رو رمز نگاری و کدگذاری میکرد. رمز عرض میشد. عرض با این و زاد. رمز فرمایشات. من میخواستم با توجه به روی کرده پروژه در بخش دونیشن یه نشونی دریافت بیتکوین قرار بدم. تو اگر کسی خواست ده هزار تا بیتکوین دو دوتا پیتزا ارسال کنه مشکلی نداشته باشه. از اونجایی که حافظ میگفت جهان و هرچه در او هست سهل و مختصر هست. ز میگه دنیا و هر چیزی که در اون هست بی‌ارزش و بی اعتبار هست از اهل معرفت این مختصر رو دریق مکن کی بشه ما بریم شیراز بنویسیم بر سر تپ ما چون همت خواه که زیارتگاه رندان جهان خواهد شد چقدر تن حافظ رو توی شهر خودش توی خونه خودش با شعر خودش لرزوندند. یه حکایتی بود این نفر همیشه آرزو کرد من برنده جایزه بانک بشم من برنده جایزه بانک بشم یه روز به قول حافظ حاطفی اومد به خانومش گفت یا در خواب به زنش گفتن به اون شوهرت بگو بره یه حساب بانکی باز کنه من هنوز بیت بیتکوین ندارم و امکان دریافت بیتکوین هم وجود نداره. حافظ میگفت پادشاه که صبح بلند میشه شراب میخوره بگو جام طلاییش رو بده به من که دار بودم. ساقی چو شاه نوش کند باده سبو گو جام زر به حافظ دار بخش. اگر الان تشریف داشتن می‌فهمیدند بیت کوین کن لایک و سابسکرایب و برداشت و نظراتتون در مورد این مطلب که هیچ ممنون از اینکه این مطلب رو تا انتها دنبال کردید قرار بود من این موضوع رو خیلی بعدتر شروع کنم ولی به احترام قیمت افزایشی بیت کوین و علاقه‌مندانش گفتم زودتر ارائه کنم شما اگر از علاق مندان فناوری هستید، باید مطالب بیشتری در مورد بلاک و همین قوانینی که در مورد بیت کوین به برخیش اشاره کردیم بخونیم. مقالات ویدیوهای آموزشی و پادکست های خوبی به زبان فارسی روی اینترنت هست. من ترجیح هم بر این بود که نگاه مخاطبان به بیت کوین از یک جایی برای سرمایه به یک موضوع و شکل متفاوتی تغییر پیدا کنه. به کمک موضوع این جلسه معرفی و اشارهی به مطالبی از حافظ داشته باشیم. مطالعه بلاکچین و مطالب بیشتر در موضوع بیت کوین رو اگر فرصت داشتید فراموش نکنید. اگر پیش‌زمینه فنی یا تحصیلی نداشته باشید، حد اکثر با دو سه بار گوش دادن مطالب با موضوع ارتباط برقرار خواهید کرد. تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار.